Goedemorgen en welkom aan allemaal wat vanochtend ook hier is. Uh, ons wil eerstens dan die Lydia, van Marjaan, Erika, Hanu wat in die VSA's en hier kan wees nie. Jan, Jaku, Marli en Stefan, wat die naaste geliefdes is. En besonder sê baie jammer en enige medelijden met jullie namens ons allemaal wat hier is en, en ook die gemeente hier plaatselijk. Mag die Heere jylle ook in hierdie tijd werkelijk onderskraag en bemoedig in jylle tijd van hartseer. Daar gaan ook nie verrichtinge wees buiten vir die diens self nie. Daar gaan direct na afloop van die diens wel net gevra word dat jy vir oomlik sal sit. Daar gaan een stuk muziek gespeel word wat om Bernard self versoek het op sy begrafnis en dat gespeel sal moet word. En dan kan jy maar self in die blaaikie kyk vir al die bedankings en die boodskappe wat dier vriende en familie ook gestuur is. Wanneer ons ook so by mekaar kom, het ons onderlinge bande wat ons met mekaar deel, leef en ervaar ons die menselijke empathie, sympathie wat ons met mekaar mag hee, maar ons weet ook dat so geleentheid nie die eerste plek die samenkomst van mense is wat op een menselijke vlak met mekaar verbind is nie, maar dat ons in die teenwoordigheid van die Heere kom om vertrooste mag word vanuit sy woord. Daarom wanneer ons hier vergader is, wil ons dit ook so openlik belei en verklaar dat ons in die teenwoordigheid van God kom. Dan kan ons saam met die psalmdichter vraag in ons gebrokenheid en ons soeken na sterkte, na kracht, na standvastigheid en sê wanneer ons opkyk na die berge, waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp is van die Heere, wat die hemel en aarde gemaakt het. Ek bid vir ons saam om die seen van die Heere. Ons bid om genade en vrede. Ons bid het van jy, ons God en Vader, dat jy ons vanuit die verlossing in ons Heere Jezus Christus roep tot een nieuwe leven. Een hernieuwe leven. Ja, wedergebore. Juist in die context waar ons geconfronteerd wordt met die dood. Dat ons weet, ons leven is niet in onszelf niet, en ook nie bestem alleen vir hier die leven nie. Maar juist vir die hiernamaals. Daarom vraag ons dat hy ons ook hierin mag bekrachtig dier die werking van die gees. Ons gedagtes die vastgevang mag word in die omstandigheden hier plaatselijk nou nie maar mag jy dier die werking van die gees die woord vir ons oopbreek, mag jy die trane afdroog, ons dankie, dat ons dit ook so van jy mag bid, met hoopvolle verwachting, daarom dank ons dit, in naam van ons middelaar en verlosser, Jezus Christus, Amen. Kom ons, gaan ook verder in ons dienst dier, saam te sing tot lof van die Heere, versoek ook van die familie, hulle het die tekstgedeelte en die, en die psalms ook vir ons so uitgekies, uh, as deel van dit wat ook na was aan om Bernhardse lewe self en sy eie beleidings, en ons sing daarom saam psalm 100 verse 1 en 4.
plek hier in. Ek hou vir ons voor prediker hoofstuk 3, en ons gaan daarbij stilstaan verse 1 tot 14, en besonder die laaste verse wat die gedeelte vir ons verklaar as te ware alreeds, met die focus juist op vers 14. Elke ding het sy vaste tyd. Elke ding in die wereld het sy tyd. Daar is een tyd om gebore te word, een tyd om te sterven, een tyd om te plant, een tyd om planten uit te trek, een tyd om een leven te neem, een tyd om een leven te red, een tyd om af te breek, een tyd om te bouw, een tyd om te huil, een tyd om te lach, een tyd om te treur, tijd om van blijdschap te dans. Het tijd om klippen weg te gooien, het tijd om hulle bij elkaar te maken, het tijd om te omhels, het tijd om weg te blijven van omhelzing af, het tijd om aan te schaf, het tijd om te laten wegraken, het tijd om te sparen, het tijd om weg te gooien, het tijd om te skeur, het tijd om toe te werken. Tijd om stil te blijven, tijd om te praten, tijd om lief te hebben, tijd om te haat, tijd voor oorlog, tijd voor vrede. Wat krijgt die mens voor die werk waarmee hij om vermoeit? Ik heb gezien dat God aan die mens een taak gegeven om om je te bezig te houden. God het elke ding gemaakt dat het pas in een bepaalde tijd. Maar hij heeft ook aan de mens een besef gegeven van die onbepaalde tijd. Toch kan die mens die werk van God van begin tot einde niet begrijpen. Nie. Ik heb door die insig gekomen dat daar voor een mens niks beter is nie, as om vrolijk te wees en die goede van die leven te genieten. Waar die mens kan eet en drinken, onder al zijn arbeid nog die goede kan genieten, wat dit is een gave van God. Ik heb door die inzicht gekomen dat wat God doet, blijvend is. Ik kan daar niks bijvoegen nie, en ik kan daar niks van wegnemen. Nie. God doet dit zodat so die mens voor hom ontzag zal hebben. Als tekstvers, dus reeds gezegd in ons stilstaan bij vers 14. In de context van die baie bekendheid, inzetting en prediker rondom die vraagstuk rondom tijd. Die bepaalde vertaling, die 83 vertaling, sê een onbepaalde tijd waarna het ook verwijst. Maar in de context van alles wat ons in die leven verstaan om binnen een bepaalde tijd plaats te vinden. Maar wanneer het verwijst naar die onbepaalde tijd, kan het ook vertaald worden met die eeuwigheid. Daar waar daar geen sprake van tijd als werkelijkheid is nie. En dit vestig dadelijk ons aandacht ook op die hiernamaals. Dit wat kom en wat niet beperking zal ken of beleef nie. En binnen hier die omstandigheden en die vraag na tijd, is dat juist dat het saamgevat wordt in vers 14 met die woorden. Ik het door die inzicht gekomen dat wat God doen blijvend is. Je kan daar niks bijvoegen, nie, 
Je kan daar niks van wegnemen. God doet dit zodat so die mens voor hom ontzag sal hee. Geliefdes in ons Heere Jezus Christus, wanneer ons nadink aan hierdie gedeelte wat ons aandag vestig optijd, juist binnen een tijd van treer, binnen die openbaring van hierdie gedeelte wat het juist op vir ons uitstip en sê, maar daar is een tijd vir treer, daar is een tijd vir lach, daar is een tijd vir hartseer wees en daar is een tijd vir blij wees. En besef ons, dit is juist in zulke omstandigheden waar ons aandag baie sterk hierop gevestigd wordt. Waar ons nie nodig het om herinner daaraan te word, dat daar soms hartseer en trane sal wees nie. Want daar is een spontane reaksie. Het is een emotionele toestand waarin ons onszelf bevindt, waarvan ons niet kan wegharkloop nie. En dit is juist die gedachte wat ons het, binnen hier die bestek en uitstipping van tijd en omstandigheden. Hoe hier die verschillende tijden voor ons voorgehouden wordt als iets wat op twee manieren gedefinieerd kan worden. Dat er zekere dingen in hier die leven is, waar we ons geen beheer het nie. Het begint hier te zeggen als het tijd om geboren te worden en het tijd om te sterven. Er is voor het hoor ons dan dat hier die twee dingen is wat niet in ons handen is. Nie. Ons kan proberen, maar ons hier weer geen mag of zeggenschap nie. Het wordt dan juist ook zo so in die absolute passieve vorm geschreven. Het zei het tijd om geboren gelaat te worden. Iets wat met jou laat gebeur wordt. En juist een beleidenis en erkentenis dat hier die werk van God is. Dat het niet ons is, maar het zo so beskik het. En gesê het dat op die 10 januari 1945 bepaalde persoon geboren zou worden. Want hier is niet iets wat aan ons toegezegd wordt. Ja, die medische wetenschap kan op baie manieren bepaalde omstandigheden helpen faciliteren. Maar die skenk van leven die te doen van God. Net so ons, soos ons geboorte totaal buiten die mag en kracht van die mens le. net so sê die Heere ook vir ons, dat daar is sekere dinge wat ons menselijk gesproken kan doen om leven te verleng, om gezonde lang leven te hee, maar op die ouwe end is dit totaal buiten ons handen. Die sterkste, gezondste mens, kan in een oogwink verdwijnen. Zo so beskryf die het ook voor ons in Psalm 90, wanneer die vir ons sê dat die mens, soos een grashalm is, wat in die ochtend opkom, uitspreid, groen gras, wat in die aand, waar het afgesnaai is, verdoor en verdroog. En dat die mensen bestaan binnen hier die omstandigheden absoluut buiten ons eie hande is. En dan hoor ons hoe dit binnen hier die uiteenzetting van die tijd voor ons beschrijft, dat er talle dingen is wat gebeur op zij bepaalde tijd en ons ons het geen vermoe om dit te begin of te stoppen. dit is niet iets wat die Heere aan ons toegezegd het dit is niet iets wat die Heere aan ons beskik en sê van hier af voor en toe moet jylle nou toezien 
dat hier die dinge op een bepaalde manier gaan gebeur. Maar dan toch, wanneer jy uit eenzetting van die tijd, word daar een tweede element voor ons voorgaan. Dat daar toch die dinge is, waar ons wel beheer kan uitoefen. Zeker in een meerdere en een mindere mate. Maar toch vertrouw die Heere bepaalde dinge aan ons toe en sê, dat binnen hier die begrip, dat ons begin en einde, nie aan ons behoort nie, en nie aan ons toegezeg word nie, en nie aan ons hande geplaas word nie, word daar binnen die stek, bestek van die begin en die einde daarvan wel, vir ons bepaalde dinge gegeen. Die Heere vertrouw bepaalde dinge aan ons toe. En dit alles is ook gekoppel aan tyd. Hierdie dinge word dan op baie algemene maniere vir ons voorgehou. Een tyd om klippe by mekaar te maak en een tyd om het te laat wegraak. Een tyd om te skeer en een tyd om aan mekaar te werk. Hierdie is dinge wat op die algemene van die leven van toepassing is. Dinge waarin ons makkelijk en eenvoudig verklaarbare redes mag hee. Dinge wat binnen die stek van mense werksomstandighede op het dagelijkse basis oor ons pad kom. Dinge waar oor ons besluiten moet neem en so dier die beste mag maak van die leven wat aan ons toegezegd is. Maar dan is daar ook hier die dinge wat op een emotionele vlak soms le, wat op een mindere mate onder ons beheer is. Die hele kwestie van wanneer ons geconfronteerd wordt met leven en dood. Wanneer die teespoed van die wereld, wat ons elkeen sy lot is, ons beval. Dat huil, hartseer, treur, ten oor blijdskap, vreugde en jubel, nie noodwendig altyd een keuze is. Maar is omstandighede wat ons in een bepaalde situasie onszelf bevindt wat ons vanuit ons vlees op een bepaalde manier bloot net reageer. Dat ons geconfronteerd wordt met die werkelijkhede van hier die wereld, zonder dat ons werkelijk ook die tijdsbestuur daarvan op een manier kan faciliteer, manipuleer of verander. Dat ons geconfronteerd wordt om binnen zeker omstandigheden op een bepaalde manier op te treden dat ons vanuit onszelf niet nie altijd ook die kracht, die lus, die energie het nie. En wanneer ons dan hoor dat dit die brie lijnen is van die tijdbestek wat die Heere vir ons beskik, dit waar oor ons geen beheer het nie, dit waar oor ons op baie maniere baie beheer het, en dit wat so evers in die middel le, waar oor ons beheer het, maar wat het moeilijk is, oor ons dat die voorzienigheid van God vir ons hierin gedefinieerd word. Dat God beskik tyd en omstandighede. En alhoewel die dinge is wat totaal buiten ons beheer is en in een mate onder ons beheer is, weet ons dat daar niks van hier die elementen of facetten is, wat buiten die beheer van God leed. Dat God het so openbaar, dat hij van die begin tot einde in beheer is. En dat hij regeer oor die ganse skepping en alles wat ons ken en verstaan en beleef. En wanneer die prediker dan die tyd op hierdie manier uit ingesit het, 
wanneer hij sê dat er tijd voor dit en voor dat is, dan kom hij tot hier die slotsom en sê, maar wanneer ons geconfronteerd wordt met dit en het voelt soms op die leven een las op ons laaien of omstandigheden op een bepaalde manier maakt dat ons regeer op een manier wat ons niet noodwendig logisch zou vouwen. Hoe verstaan ons dit alles? Wat maakt ons wanneer die leven werkelijk ons voeten onder ons uitslaan? En dan is die gedachte zo so eenvoudig soos dit. Ons kan of naar die leven kijken als een samenloop van omstandigheden, alsof dit maar niet per toeval is. Dus Paulus in 1 Corinthians 6, de gemeente wil confronteren en zeggen: Je redeneer alsof die kost vermaag is en die maag verkoos. Alles is mij geoorloof, Ik mag doen niet wat ik wil, wanneer ik wil, en leven alsof ik voor mijzelf leef. Dus die prediker het zelf uitstip, alles is een gejaag na wind. Daar is niks beter in die leven als om die goede na te jaag, om maar net die goede te geniet, vir so lang ek kan nie. Maar dan gee hy toch ook die christelijke perspectief op dit alles. Dat die leven is niet maar net een samenloop van omstandigheden en toeval om elke hoek en draai nie. Maar die gelovigen worden daarin geroep om in al onze omstandigheden te besef dat er niks is wat buiten die hand van God gebeurt. Dat er wel dingen aan ons toegezegd wordt, waar oor ons beheer moet uitoefen. Niet altijd even makkelijk, nie, maar toch wel. Wanneer ons van weer die ziekte van weer die teerspoed van hier die wereld geconfronteerd wordt met moeilijke omstandigheden. Die vraag het om te mag sê, maar hoe hanteer ons dit? Hoe verstaan ons dit? Hoe tree ons op te midden van die uitdagings wat onteenseglik oor ons pad zal komen? En dan in een zekere zin is dit hoe die Heere dit by monde van Petrus voor ons beschrijven in Petrus 3 maar hy getuig van, je moet altijd gereed wees om te getuig oor die hoop wat in jullie leven. Dat is niet mensen wat maar net in je leven ingaan en wacht voor die volgende toevalligheid wat oor ons komt niet. Maar om in Christus gereed te wachten, in alle omstandigheden, om gereed te staan en te zeggen, maar zelfs in die dood, zelfs in ons hartje. Zelfs in die grootste teespoed van hier die leven, zelfs in ons absolute onvermoe om een bepaalde situatie te kunnen besturen, is ons vertrouwen nog steeds op God. Dat ons in die hart zeer geduldig zal wees. Dat wanneer die tijd verhard zeer vertreur verheil kom. Dat ons ook besef dat die Heere daarin sê, dat er wel een tijd daarvoor is. Dat ons eerlijk en ruim met ons emoties sal wees. Dat ons sal nie, nie sal weghaard loop. 
van ons emoties, van hoe ons het ervaren, beleef nie. Want net soos wat daar een tyd verheil is, een tyd vertreer is, is daar ook een tyd verblijf is. Het word ook in die extreme vorm dan uitgestip en sê, so blij wees dat jylle dans van vreugde. Dat het nie bloot net een glimlach op die mond is. Maar asof die jylle lichaam onwillekerig wil jubel en juig van blijdschap en vreugde. Het geliefd is in die afscheid van een geliefde. Wanneer ons geconfronteerd wordt met die dood, is dit toch ook ons enigste beleidnis waarin ons kan vasten? Dat die dood geen houvast oor ons het nie. En dat die dood nie op enige manier die einde van die leven van die gelovige is nie. Maar bloot die deurgaan. Die deurgaan na hier die eeuwigheid wat die prediker juist sê, binnen al ons tijdsomstandighede, het God ons aandag ook juist daarop gevestigd dat onze begrip voor die eeuwigheid sal hee. Dit sê nie dat ons dit ten volle zal verstaan of begrijpen, nie, maar dat hier die concept van die eeuwigheid so deel is van ons karakter en wezen van die verlossing in ons Heer Jezus Christus, dat ons zelfs in een tijd van hartseer en treur, een element van vreugde mag hartvaar, wat die menselijk gesproken gedefinieerd kan worden. Dat zelfs al heil ons oor die onmiddellijke, is die hoop van die eeuwige niet veroomlik uit ons gedagtes uitweg. En wanneer ons sterf in ons Heer Jezus Christus, dan is die belofte van ons Heer Jezus Christus aan die kruis, ook die van die gestorvene. Ik sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradijs wees. Die uitblaas van de laatste asem, is daar niet meer iets, soos een tyd van hartseer en huil nie. Want dit wat die prediker vir ons hier sê, Hou tijd voor ons voor, binnen het bestek van omstandigheden wat ons nou ken. Een tijd van oorlog en vrede, een tijd van heil en blijwees. Maar met die concept van die eeuwigheid, wat wel in ons gemoed, vanuit geloof in ons leef, besef ons dat er ook een tijd zal aanbreek, waar daar niet een tijd van heil en hartseer zal wees. Die belofte van die nieuwe Jeruzalem, waarin God sê, dit is hy wat die tranen afdroog, dat het hy is wat absoluut sal vertroos. Dat die geween en die geknaars van tanden met die oordeel van God daar gaan wees, maar voor die gelovige wat veranker is in Christus Jezus, daar net vreugde en jubel en blijdschap en hoop sal wees. Hulle dit verband hou met die eindoordel van ons Heer Jezus Christus, de dag wat nog zal komen en aanbreek, dag van oordeel vir die ganse wereld, maar de dag ook van verlossing voor elke gelovige, het ons toch al reeds hier die hoop, wanneer die tijd van die einde van een leven aangebreek. 
dat hierdie nie meer een hoop vir hom Bernard is, van iets wat eendag op die tijdsbeskikking van God sal plaasvind nie, waarvan hy die verlossing en die genade, wat ons Heere Jezus Christus al reeds aan ons bewys het, is dit iets wat hy al reeds in volkomendheid in Christus Jezus kon beërven. Maar geliefde broer en zuster, het laat ons wat nog hier achterbly, met dit wat Heere nog steeds aan elkeen van ons elke dag toevertrouw. Dat ons in al ons omstandigheden mag weet, dat er nog baie dinge in hierdie leven is, wat oor ons pad gaan kom, waar oor ons geen beheer kan uitoefen nie. Want dit wat wel aan ons toegezeg is, dit waar oor ons, vanuit die genadebeskikking van God, wel die vermoe het, om vanuit rentmeesterskap en toewijding teenoor die Heere, situaties te moet beheer, en besef ons dat ons enigste vermoe om dit te kan doen, opgesluit is, ben hier die antwoord wat die prediker vir ons gee in vers 14, dat God tye beskik en bepaal. En wanneer die teespoed ons beval, dat ons dit nie als een straf op enige manier mag ervaar of beleef nie, maar als louter een geleentheid om binnen die hitte van een oomlik op een bepaalde manier te mag reageer wat getuig van die hoop wat in ons leef. Wat ons reaksie op die gebrokenheid van die wereld een getuigenis sal wees van een verantwoordelijkheid wat ons in Christus Jezus op ons ook vrijwillig neem. Dat ons nie alleen in die dood een hoop en een verwachting het van saligheid wat eendig tot ons sal kom nie. Maar dat ons in die leven juist al reeds gereed is om op een bepaalde manier te leef wat getuig van daar die hoop wat op ons wacht. En daar waar ons die verantwoordelijkheid vat wat aan ons gegeven wordt, getuig ons van die genadige beskikking van God. Daar waar ons geconfronteerd wordt met dit wat buiten ons beheer is, van ons afhankelijkheid van God. Maar ongeacht of dit iets is wat die Heer aan ons toe vertrouw om oor verantwoordelijkheid te neem, of iets is wat hij in alle opzichten vir sy eie verantwoordelijkheid neem, met ons leven een getuigenis wees dat ongeacht die tijd en ongeacht die omstandigheden dat ons bloot een hoop en verwachting in hierdie leven het, dat alle tye dier God beskik word. En hoe ons in daar die tye reageer, en getuienis mag wees van ons beleidnis, ons verwachting, ons hoop, van die vryspraak in ons Heere Jesus Christus. Amen. Kom ons danksam. Onze machtige God en Hemelse Vader, want in ons besef dat ons die in ons eie hande is nie, so ook nie omstandighede nie, 
bijt ons het so van u, dat die ons in alle teespoed, die werking van die geest, die openbaring van die woord, die vryspraak in ons Heere Jezus Christus mag lei om geduldig te wees. Geduldig in die omstandighede, maar ook met de hoop en verwachting van die verandering van ons lot. Nie een lot wat toegezeg word aan, aan toeval nie, maar juist dier die voorbeskikking, die raad en die wil. Maar dat ons ook niet in tijd van voorspoed, dit is een gegeven sal aanvaar nie, maar een dankbaarheid en herkentenis die oor die van die goeie van die lewe mag leef. Dat ons in alle onzekerheid en diepe afhankelijkheid op u mag vertrouwen. Ons dank u Heere dat ons mag weet dat elkeen van onze levens van begin tot einde in die hand beskik en bestuur word. Dat ons vandag ook mag afscheid neem van geliefde met de beleidnis van hier die troos en hoop wat daar in u is. Maar so ook ons bede vir elkeen wat achterblij, mag jylle vertroos in hier die tijd, mag jylle veranker in wie jy is, wat jy doen, en op jy beloftes beroep, met de hoop en de verwachting, dat elke dag een beskikking uit die hand is. Heere, ons dankie, dat ons dit ook so van, vanuit die genade mag besef, in al ons omstandighede, in alle tijden wat was, en wat ooit zal wees, op die mag vertrouwen. Daarom dank ons dit, in die naam van ons verlosser en Heere, Jezus Christus. Amen. Om ons antwoord ook uit die woord van die Heere, of op die woord van die Heere, die saam te sing, die laaste psalms, ons versoek die familie, psalm 121, ons sing daar van verse 1 en 2, die selfde hoopvolle verwachting, waarmee ons die dienst begin het, en ons openlijke verklaren.
liefdes, ek sluit vir ons af, dier om te bid, saam om die Seen van die Heere. Heere, mag jy ons Seen en ons beskerm, mag jy ons elke dag onderskraag tot ons redding verskyn en genadig wees. Ons dank jy, Heere, dat ons ook mag weet, jy verhoor ons bede, en skenk aan ons vrede. Amen. Daar gaan nou die muziekstuk gespeel word, waarvan om Bernard of soek het gespeel moet word, en daarna is ons verrichtinge ook afgesluit. En daar is, skies, daar is teen verversings, waar die familie ook uitnooi, wat die mag saam geniet. nie die orle speel op die einde, ons gaan nou eers die toekato speel. Het, het jylle die muziek? Ook, asjeblief, dankie.